0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Met Mentes. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado, eh, Javo. Ahorita nos va a platicar un poquito más, Este, pero primero, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento
2: de, de estar este, acompañándolos esta tarde en este proyecto que ustedes están realizando. Y pues, con ganas de platicar y... Y de ver qué onda, ¿no? ver qué show. ¿Ustedes qué onda? ¿Qué cuentan?
1: Bien, bien, bien. Todo relax por acá. Igual qué bueno que aceptaste la invitación. Gracias. Y pues ahorita vamos a, a darle, ¿no? Así es.
0: Así es, Javi. Lo primero, obviamente, pues no nos conocemos tan bien. Entonces, cuéntanos de ti. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué deporte practicas? Que, que por supuesto sabemos que te gusta mucho esto del deporte, etcétera, etcétera. Adelante.
2: Ok, pues... Yo supongo que todos hemos escuchado esa frase que dice que hagas lo que te gusta para trabajar y pues no vas a trabajar un solo día, ¿no? Entonces, eh, yo con el tiempo anduve buscando... Yo no sé si anduve buscando o, o eso me andaba buscando a mí que encontré en el deporte. Entonces, eh, en el deporte he encontrado muchas cosas más allá de el aspecto físico o cosas superficiales, como cosas que me han traído muchos beneficios a mi salud, a mi mente y en general a mi vida. Entonces, más allá que dedicarme al deporte, yo considero que me dedico al bienestar
1: Ok, ok. ¿Y cómo haces para dedicarte a eso? O sea, ¿qué es lo que haces para vivir de eso? ¿Vives de eso, supongo?
2: Ok. Eh, sí, sí, sí. O al menos lo intentamos, ¿no? Pues, mira, yo creo que como cualquier otra cosa, antes de que tú te puedas, de que tú quieras obtener un beneficio económico de, de cualquier cosa que te dediques, pues primero necesitas un poco de experiencia. Más allá de ser bueno, en general yo creo que cualquier persona con un poco de experiencia puede obtener algún beneficio económico de esto, ¿no? Entonces, a mí de chico me llamaba mucho la atención, pasaban las olimpiadas en la televisión. Entonces, como 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 que eso me llamaba mucho, ¿no? Me, me dejaba emocionado y siempre con ganas de, de practicar, ¿no? Después vinieron, pues, las series, los superhéroes, ¿no? Ya ves que los superhéroes, pues... Eh, pues están mamados, ¿no? Hacen deporte, este, son personas activas, ¿no? Eh, en fin, una serie de personajes y situaciones que, a través de lo emocional diría yo, porque es algo que me llamaba, es una emoción que yo sentía, me fui acercando al deporte poco a poco, ¿no? Entonces, yo he andado en la bicicleta, he corrido, eh, he practicado formalmente algunos deportes como el taekwondo, pesas, en fin, no, ya, ya tengo cierta experiencia, cierto camino recorrido. Entonces lo que yo hago es, eh, con mis clientes, les doy la manera más sencilla de acuerdo, a, de acuerdo a sus posibilidades. no, Esto es personal. Cada persona es diferente para que ellos puedan alcanzar el bienestar a través del deporte. Entonces, pues, es como compartiendo toda mi experiencia, ¿no? Compartiendo mi experiencia es como yo eh, me acerco a las personas, ¿no? Entonces, sé trabajar con la dieta, sé trabajar con el ejercicio. Y, pues, eso.
0: Súper bien, Javi. Y una pregunta. Eh, ¿A qué edad empezaste o cuáles fueron tus primeras disciplinas? ¿Qué, ¿Qué rol ha jugado el deporte? O sea, desde ¿fue algo nuevo? ¿Es algo que practicas ahorita o desde muy chiquito...? Eh, te empezó a traer esto de, de, del, del deporte.
2: Ok, 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 ok. Mira, a mí siempre me llamó el deporte. Eh, es algo que yo siempre disfrutaba. Yo recuerdo que de niño le pedí a mi mamá que me metiera natación. Eh, me gustaba la bicicleta, me gustaba andar corriendo, pero sucedió algo, algo. Hace algunos años, yo decidí. Eh, dejar el trabajo que tenía. Eh, tenía un trabajo de oficina. Estos, pues estos trabajos por los que se muere la gente. Que tú trabajas de 9 a 3, 4 de la tarde y, y tienes la tarde libre, ¿no? Ese trabajo de oficina. Yo sentía que algo no, que algo no cuadraba. Que algo, algo como que no me estaba cuadrando, ¿no? Yo quería algo más. Que no sabía realmente qué es lo que era, pero tuve, no sé si fue el valor o el arrebato, de renunciar. Decir, bueno, hasta aquí llego, hasta aquí cumplo este proceso y en este tiempo que me voy a dar para mí antes de yo iniciar otro trabajo, quiero hacer deporte. Entonces, esto que te estoy platicando tiene más o menos seis años donde me decido, ¿no? A hacer deporte como, pues, de manera formal, ¿no? De, como como que ya no me lo pagan en mi casa, como que nadie me está diciendo, sino yo realmente tenía ganas de hacerlo y me metí a clases de gimnasia. Entonces, en estas clases de gimnasia eh, me di cuenta que, pues me hacía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Fue como algo que me hizo muy humilde en cuanto al deporte, ¿no? Que, que a veces, pues pensamos que... ...ya sabemos todo... o ...que ya llegamos al tope de nuestras habilidades... ...o que yo nací de esta forma... ...y no puedo... ...mi físico, mis condiciones... ...determinan que yo ya no pueda avanzar más... ¿no? ...porque pues yo soy flaco... ...porque yo soy... ...todos los peros que uno puede poner... ...entonces esta situación... Eh, ...digamos como que de tener más tiempo... ...como que de yo decidir... ...que hubo esta voluntad de mi parte... ...de, de acercarme al deporte... ...me hizo apreciarlo de otra manera me hizo, pues, trabajar más a fondo, más a fondo y, pues, no me arrepiento, ¿no? No me arrepiento de, de haber seguido esa emoción, de haber seguido ese instinto, ¿no? Pues, creo que, como te decía al principio, que en general no se trata de el deporte, no se trata de... de de tu cuerpo en sí, de tener un mejor cuerpo, sino como de balancear los aspectos en tu vida que te hacen estar como más tranquilo, más atento, más fuerte, más
1: decidido, etcétera. Justo eso, o sea, eso que mencionas. ¿Qué, qué beneficios, aparte de, de lo estético, ¿verdad?, has notado cuando empezaste a hacerlo, ¿no? Digo, ahorita que ya lo empiezo a hacer más formal. Eh, ya lo que me llama la atención que dices es del balance, ¿no? Y justo una idea de los griegos antiguos era ejercitar la mente, pero también ejercitar su cuerpo. Porque para ellos eh, el tener un buen cuerpo era sinónimo de una buena mente. Entonces ellos eh, intentaban encontrar ese balance entre la mente y el cuerpo. Pero bueno, eso me parece curioso nada más. y Pero ¿qué beneficios has notado tú al, al empezar a hacer de el deporte de esta manera? no Ok.
2: Hoy, por ejemplo, fui a correr. Corrí 7 kilómetros en el Cerro Macuiltepetl aquí en Jalapa. Y mientras tú vas corriendo, son muchas cosas las que suceden en tu mente. Hay muchas muchas veces mientras tú corres, que es un esfuerzo intenso, no dependiendo también del ritmo al que corras, cada quien corre a su ritmo, te vas encontrando con, con momentos mentales en donde son de debilidad. Donde tú dices... Híjole, esto está duro, eh, quisiera parar, me están ardiendo las piernas, ya no puedo respirar. Son, en realidad son ideas que van surgiendo en la mente. Entonces, mientras tú vas corriendo, si tú tienes esa determinación de, de cumplir tu objetivo, el objetivo que tú hayas marcado, ya sea tiempo, distancia, etcétera, entonces... Eh, si tú cumples, si tú ignoras todo esto que vas escuchando y tú cumples, se fortalece tu voluntad. Es, es algo personal, esto no lo estoy tomando de ninguna filosofía, ni nadie me lo ha dicho. Es algo que mi experiencia a esto me ha llevado. Entonces tú trabajas en tu voluntad. Entonces cuando tú tienes una situación en la vida que te oprime, cuando tienes un problema, puede ser un problema de tipo emocional una pelea en familia, un problema de pareja, un problema económico, un problema en la escuela, un problema físico. El que tú tengas esta fortaleza de voluntad y de carácter te hace que tú lo puedas tomar con una mayor calma. Te hace que, que tú eh, eh, tienes una actitud de una persona fuerte, que aguanta, que es determinada. Entonces... Es como extrapolar esta sensación, este ya no puedo, ya no quiero, este, la mente diciéndote que pares, y tú dando, o tú yendo más allá de tu mente. Entonces, de esta manera, no o sea, el, el cuerpo sigue. Si tú tienes la voluntad de jalarlo, de ignorar esos pretextos que tú te vas a ir poniendo, porque no hay nadie, cuando tú vas corriendo, que te diga, ya para, o ya esto que estás sintiendo ya es suficiente, ¿no? Eres tú mismo.
1: Totalmente. Sí, es, estoy estoy un curioso porque, bueno, yo, yo he practicado básquet durante mucho tiempo. Y justo lo otro te comentaba, o sea, yo tenía ratos donde estaba entrenando básquet de 2 hasta las 10 de la noche. Y, o sea, yo a las 6 de la tarde yo ya estaba cansado. Pero como a mí me gustaba, también eso es una parte, ¿no? O sea, que te guste realmente el deporte mm -hmm. o el ejercicio que haces, ¿no? Pero como a mí me gustaba, eh, era como de, no me importa, quiero seguir... Eh, ir a tirar, quiero seguir colando quiero seguir corriendo, y como que ese cansancio que tienes es como de, ah sí, o sea como que lo haces a un lado y, y le das, ¿no? y ya al final digo, horas después de terminar eh, el ejercicio, ya es como de no manches, ¿no? es ese cansancio y hasta eso se siente bien rico porque ya es hora, bueno, si lo entrenas en la noche, ¿verdad? si estás en la noche, pues ya es hora como de dormir, y caes en la cama y uff, qué buen sueño te echas con eso, o sea, es una parte, no sé dar más de, de ti, o sea, esa parte de, eh, exige el deporte Esma. y eso es algo muy chido, es algo bastante bueno.
0: Sí, y es que resulta igual, me llamó mucho la atención lo que decías, Javo, del tema de que hay veces en que tú compites contra tus propios pensamientos, ¿no? Que hay, hay veces que tu mayor enemigo te vuelve siendo tú, ¿no? Y creo que ahí me gustaría conectarlo con la disciplina, ¿no? Que... Que porque también un factor importante es el por qué entrenas, ¿no? A lo mejor también se vale por fines estéticos, ¿no? Pues quiero estar, quiero estar mamado, quiero estar marcado porque pues, es lo que quiero, ¿no? Pero yo creo que si no tienes un propósito que en verdad mente te llene, eh, al final terminas dejándolo. O sea, estás motivado una semana y no ves resultados porque sabemos que los resultados no se ven una semana, ¿no? Se tardan... Te tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que igual la disciplina, la voluntad y todo esto que vas trabajando día con día es lo que al final te llega trayendo resultados. Uh -huh. ¿Tú cómo le haces para, para esta disciplina o qué, qué rol crees que juega la disciplina en, en este tipo? Porque supongo que igual hay veces que dices, ¿sabes qué? Hoy no quiero, pero vas y te levantas y le das, ¿no?
1: Ok. ¿De dónde sacas esa motivación para entrenar todos los días? Ok. Fíjate, primero quiero
2: conectarlo con lo que tú dijiste, Luis que es como que te guste, ¿no? Me gustaría como partir eh, de esta idea, que el deporte eh, en sí es global. El deporte tiene unos principios que aplican para todas las disciplinas. Creo que eh, uno de los problemas que existen actualmente es que existe una tendencia de que si tú no haces lo que yo hago, pues te satanizo, ¿no? O este, crossfit es mejor que correr, es mejor que. Y siempre es mejor que. Entonces, eh, para todos hay algo que nos puede llamar la atención a nivel deporte, a nivel global. Entonces, lo principal es cómo hacer aquello que te llama la atención, ¿no? Porque hay muchas disciplinas como para que tú encuentres eh, esa forma de expresión, porque en sí el deporte es una forma de expresión de energía. Vas tú y ahí descargas tu energía. Eso, eso que tú traes cargando, esa, a veces son emociones, a veces son pues sentimientos, pum, ahí los, los enfocas, ¿no? Entonces, el primer punto sería hacer lo que te guste, o en, al menos eh, as, intentar buscarlo, ¿no? Tener el valor... De, de buscar lo que te guste. Ya si lo encontraste, pues yo sí creo que lo que tú comentabas, Emiliano, también es muy importante. Yo en algún tiempo mi idea era solamente tener un buen cuerpo, ¿no? La finalidad, yo estoy haciendo todo esto porque no me importa, yo lo único que quiero es tener un buen cuerpo. Lo que te puedo decir al respecto es que esa, esa creencia, ese motivo, se cae pronto. Se cae pronto, no es duradero. Eh, puedes llegar incluso a tener el cuerpo, pero si tú le estás apostando solamente al cuerpo, no vas a tener la motivación para poder seguirlo haciendo. En algún momento te va a pesar hacer ejercicio. Si tú lo único que estás persiguiendo es el cuerpo. Por eso también es importante que, que tengas tu mente y tu objetivo en el lugar adecuado. Entonces, ¿qué sucede con el ejercicio? ¿Qué sucede cuando yo no hago ejercicio? Si, así, mi objetivo del día no es no es en sí el ejercicio, sino el bienestar. El, el estar en las, en las condiciones óptimas físicas y mentales para yo poder estar para poder tomar las oportunidades que la vida me presenta eso se logra con disciplina entonces yo sé que si relajo mi disciplina entonces yo agarro una actitud de relajamiento que se puede proyectar a otras áreas de mi vida, tengo también que hacer esto, pero bueno, hoy me la llevé relax, entonces lo dejo para mañana entonces si tú tienes una actitud en la que dices, bueno, yo hago esto porque estoy generando en mí hábitos, hábitos. Nadie me está obligando, nadie me está obligando y tampoco tiene que ser fácil, porque pues si las cosas fueran fáciles, pues todo el mundo las haría, ¿no? O sea, hay que acostumbrarse a hacer cosas que nos cuesten trabajo. Obvio, que nos gusten, ¿no? Porque tampoco se trata esto de, de un martirio, de odio la clase, ¿No? Y tengo que ir y no estoy aprendiendo nada. No, hay que tomarse el tiempo también para experimentar, investigar. El deporte es muy, muy amplio, muy vasto, ¿no? Para escoger la disciplina adecuada. Entonces, sí, la, la disciplina es muy importante, pero hay que tener el chip bien puesto de para qué realmente funciona esto. ¿Qué beneficio me va a dar a mi vida el que yo sea disciplinado? ¿Qué beneficio me va a dar en mi vida el que yo me esfuerce físicamente, no? Entonces, ahí es donde ya le piensas y dices, bueno, no me gustaría vivir mi hoy, ¿no? Estar enfermo, el día de ¿no? Hoy, no me, pues no me gustaría vivir el día de hoy a menos, ¿no? De lo que yo puedo alcanzar. Entonces, hacer deporte de verdad te puede poner en el que a ti te surge una oportunidad, ¿no? Llámale la que tú quieras de trabajo, de una relación, de tienes que moverte, tienes que ayudar, tienes... Y entonces, si tú estás acostumbrado a pum, 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 entonces puedes estar más preparado para tomar las oportunidades que
1: la vida te presenta. Así lo veo. Fíjate que eso que, que dices sobre hacer hábitos y tomar op oportunidades, relaciono porque en el deporte también eh, se, se ha demostrado en, el, en, en estudios que eh, ayuda a la creación de nuevas neuronas, entonces al crear nuevas neuronas empiezas a generar también tus redes neuronales y al tú generar redes neur neuronales te es más fácil eh, hacer mejores hábitos, o bueno, distintos hábitos, ¿no? Y al tener estos hábitos distintos también vas viendo otras cosas, ¿no? Otras perspectivas y ahí es cuando entra la, pues, tal vez una buena toma de decisiones, ¿no? Porque uh -huh. ya sabes más cosas y no te limitas solo a, pues, pues a una perspectiva que tienes. Ya, ya lo ves más, digamos, global, ¿no? Y, oye, bueno, este, de, de todos, estos son algunos beneficios, ¿no? También algo interesante que me parece es que cuando haces ejercicio, justo después eh, puedes alcanzar eh, un nivel pues mayor de concentración a, a lo normal. O sea, al hacer ejercicio eh, si te pones a leer o a estudiar o investigar vas a estar como que más enfocado en eso que estás haciendo. Eh, ¿Eso lo has notado tú? ¿Cómo lo, lo has aplicado? ¿Te has dado cuenta de eso? Ok, ok.
2: Mm, yo creo que que, por ejemplo, actualmente estamos en una época en la que se nos bombardea de información. Y se nos bombardea, lo, lo digo así, porque en realidad es como que nosotros permitimos o nosotros mismos nos bombardeamos. ¿De qué manera voy a conectar esto con lo que tú me acabas de preguntar? Tú te levantas y si tú enciendes tu celular, empiezas a, a, a bombardear tu cerebro con información que puede ser buena o puede ser mala sin embargo te empiezas a cargar entonces conforme va avanzando el día si tú no vas teniendo actividades en donde tú descargues toda esta actividad mental que tú programas desde el, desde el principio entonces cuando tú quieres hacer un trabajo creativo un trabajo de expresión ya sea escribir ya sea tocar música ya sea leer entonces tú vas a estar más saturado en la mente por todas las ideas que has absorbido durante el día, ya sea la escuela, la televisión, el celular, incluso la música. Entonces, si tú tienes algo importante que hacer que requiera tu concentración y tú haces deporte antes de esta actividad, puedes estar mejor preparado porque tu mente va a estar más relajada y lo que tú quieres es que tu mente esté a la actividad, que tú vas a realizar, no a las actividades que tenías que haber hecho o que te cargaste. Entonces, definitivamente, sí, hacer deporte antes de alguna actividad creativa, yo creo que es un sí, definitivamente.
0: Y también aquí me gustaría agregar la parte de, de que... O sea, creo que eso se, se tiene mucho que ver con la oxigenación que tiene el cerebro a la hora de hacer deporte, ¿no? Incluso, si, si me puedes corregir, Luis, es, me parece que Sócrates, o no me acuerdo cuál era el filósofo que, que enseñaba filosofía caminando, por, porque, pues, no sé, les gustaba tal vez eso, ah, tal vez en ese momento... Eh, era la escuela
1: tiempo, de ¿no? los peripatéticos. Peripatéticos,
0: ah. efectivamente. Y en esta escuela, pues, enseñaban filosofía caminando, y tal vez en ese entonces no conocían los beneficios científicos ya comprobados hoy de, de eso, ¿no? Pero definitivamente cuando estás caminando, cuando estás haciendo ejercicio, incluso lo que te comentabas, ¿no? Cuando vas corriendo hasta se vuelve de cierta forma un ejercicio de meditación, de introspección, en donde eh, combates contra tus propias ideas, eh, te visualizas, luego vuelves a jalar, luego... Es, en fin, es como, como muchas muchas ideas en ese proceso que al mismo tiempo lo combinas con la fuerza, lo combinas con un ejercicio de cardio, etcétera, ¿no? Y también ahorita que comentaste la parte de, de las redes sociales, me gustaría conectarlo igual a, a los objetivos en el sentido de que ahorita en las redes sociales está bombardeado de, de este tipo de, de, de modelos, de, de cuerpos que que difícilmente se logran naturales, ¿no? Ya dejemos con trabajo, ¿no? Naturalmente. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. O sea, eh, ¿se vale eh, a querer un cuerpo así, aunque tengas que meterte tal vez a procesos más ya artificiales? ¿Y para ti qué significa un buen objetivo? O sea, si tuviera que ser para una persona, ¿cómo le diría? ¿Sabes qué? Yo te recomiendo que empieces por esto. No te estés frustrando en viendo tanto de esto de Instagram o lo otro, porque... También, ¿qué, qué, tanta, ¿qué porcentaje de la gente puede aspirar a eso? ¿no? O sea, implica, mucho, además de mucho tiempo, es, es son procesos estéticos, eh, etcétera, ¿no? Pero tal vez para alguien normal que quiere simplemente tener un buen estado de salud física, ¿qué le dirías, no? ¿Y qué opinas al respecto?
2: Ok. Bueno, vamos con la primera, ¿no? Que, que era estas personas como que promueven un, un fitness no tan real, vamos a llamarle así, o un fitness al, al que tú puedes tener acceso solo a través de ciertos fármacos, vamos a llamarle, ¿no? Bueno, como, como cualquier cosa, actualmente que es la era de la información, tú puedes tener acceso a X, pero también puedes tener acceso a Y, ¿no? Yo te diría que si, por ejemplo, tú tienes interés de lograr un cuerpo natural, que te fueras con algún mentor, que sea natural, que promueva el deporte natural, ¿no? Porque, bueno, eh, de alguna forma todos tenemos derecho a ejercer la, la disciplina o el deporte bajo los términos que más nos plazcan, ¿no? Entonces, la decisión está, es personal. ¿Tú a qué quieres aspirar? Entonces, busca a un tipo de persona que te pueda ayudar a, a esa meta, ...que tú quieres lograr, ¿no? Si tú quieres lograr un cuerpo natural... ...no sigas a alguien que usa fármacos... ...por ejemplo, ¿no? Y si tú quieres lograr un cuerpo... ...de fármacos, ¿no? Por llamarlo de esta manera... ...pues no sigas a alguien natural... ...porque no te va... Eh, quizás a... ...no vas a llegar a ese resultado que tú... ...que tú quieres, ¿no? Eso es... Eh, ...el deporte supongo tiene sus momentos... ...y te va llevando... ...me preguntabas cómo empezar... O, ¿O cuál es el punto de partida? Yo creo que el punto de partida, el, el músculo que hay que comenzar a trabajar es el músculo de la voluntad. La voluntad se trabaja un poquito todos los días. ¿No? No me gusta hacer deporte, lo primero que tengo que vencer es mi voluntad. Es esa idea que quizás no me está funcionando, esa idea que, 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 que me permite que yo no haga, ¿no? Entonces, el primer factor que hay que vencer es la negatividad. Entonces, eso, haz todos los días, ¿no? Eh, no importa, o sea, tú puedes comenzar caminando. Lo más básico es caminar. Haz el hábito de salir a caminar 20 minutos, 30 minutos todos los días, si tú has generado el hábito, dicen que toma 21 días generar un hábito, entonces lo puedes extrapolar. Bueno, eh, ya es mi hora, no de caminar, es hora de ejercicio. Entonces, de esa media hora, podría yo aplicar 10 minutos para hacer estiramientos, 20 minutos para caminar, e irlo transformando. Después, 10 minutos para estirar, 10 minutos para caminar, y 10 minutos para correr, ¿no? Entonces, eh... Hay algo a lo que yo siempre pongo mucha atención. A mí me gustan mucho los, los animalitos en general. Todos los animales. Y me llama la atención siempre como desde pequeños empiezan a desarrollar sus habilidades. Tú puedes ver un gatito un perro que cuando son, son pequeños pues pasan mucho tiempo explorando el mundo y explorando sus cuerpos y mejorando sus habilidades. Hoy en día... Eh, estas generaciones o la generación a la que pertenecemos no vamos a hablar de la actualidad 2021 los niños ya no salen a la calle o, o es menor el número de las personas que salen a la calle no antes pues jugabas la cascarita te ibas a la cancha a jugar pues la reta, las agarradas o sea parece infantil pero en estos juegos se escondía no tu desarrollo físico entonces, cuando tú llegabas a una edad eh, de, de pubertad o de adulto, ya tenías ciertas habilidades adquiridas. Ahora, eso no significa que si tú eres adulto, no puedes empezar a desarrollar tus habilidades. Lo primero que hay que empezar a trabajar es la voluntad. Y lo segundo es la condición física, que esa, pues la voluntad te la va a ir dando sola, ¿no? Muy importante es la flexibilidad, la flexibilidad. La flexibilidad se trata de conocer el cuerpo de pie a pa, para que tú puedas estirar un músculo, necesitas saber mentalmente cómo se hace, cómo estiro. Tú le puedes decir a una persona, sube el brazo, retrae escápulas, pero si no conoce, no, no, no en el libro, no a nivel libro, no a nivel de estudios de anatomía, sino de tú estar en comunión con tu cuerpo, que esto se llega en sesiones de ejercicio, cuando tú corres y sientes el estómago y sientes los brazos y si sientes las piernas, ahí vas haciendo contacto con tu cuerpo, ahí vas experimentando tu cuerpo. Entonces yo creo que en general el deporte se trata de
1: experimentar el cuerpo, de experimentar tu cuerpo. Oye, y sí, o sea, también el deporte sirve para eso, ¿no? Para conocerte, o sea, para conocer tu cuerpo, lo que puedes hacer, las habilidades que tienes y también pues, la forma en la que te terminas relacionando con, pues, con lo que tienes alrededor, ¿no? O sea, si sabes que, pues, pues no sé, puedes correr pues, bastante rápido, pues tal vez ahora puedes eh, eh, incitarte a, a buscar un deporte que, que necesite estabilidad, ¿no? Y te vas como que también reconociendo tú poco a poco, ¿no? Como de, ah, mira, ahora puedo hacer esto, ¿no? Ahora puedo hacer esto otro, ¿no? Eso está bastante interesante y eso también termina siendo otro beneficio del deporte, ¿no? Porque, te lo menciono así, porque muchas veces pensamos, ¿Voy a hacer el deporte por un fin estético o simplemente porque este no quiero estar gordo, ¿no? Okay. Y ya. Pero también hay personas que son delgadas y dicen, pues yo ¿para qué voy a hacer ejercicio si ni estoy gordo? Y pues estoy bien con mi cuerpo, ¿no? Pero están todos estos otros beneficios, ¿no? La concentración que mencionábamos, el conocerte a ti. Eh, y también otro beneficio que yo he visto al, al hacer pues, deporte es la parte de socialización, ¿no? Tal vez esto se da más en, en deportes, eh, pues en equipo, pero también cuando vas al gimnasio empiezas a crearte como un gremio de personas, ¿no? De que, ah, mira, este güey viene todos los días, esta mm -hmm. persona también. Y como que también empieza ahí un poco la parte que hablábamos de la motivación, ¿no? De que, por ejemplo, en mi caso, al ir a entrenar a básquet, era como de, oye, ¿vas a ir a entrenar? Y tú como de, no, tengo flojera, ¿no? Hoy no voy, ¿no? Oye, güey, ¿qué vas a hacer entonces si no vas? No, pues no tengo mucho que hacer. Entonces, vamos, órale, vámonos. Y ya ibas y como que te jalaban, ¿no? Y, este, y también, no sé tú qué piensas, esta parte de, pues de amistad que te va dando el deporte, que te va dejando, ¿no? Yo, por ejemplo, gracias al básquet, he conocido varios lugares en México por torneos, por competencias, y, este, y personas también de varios lados, ¿no? Eso, ¿Cómo ha sido ese contacto en, en Taiwondo, por ejemplo, que me parece que es el que más he practicado? Ok. Mira,
2: an antes de abordar eso del taekwondo, lo que decías es que hay personas que dicen, bueno, yo ya tengo más o menos, me acepto, ¿no? Me gusta cómo estoy, no, no, no veo por qué la necesidad de hacer ningún deporte. En ese caso, hay que tener cuidado de que no estemos fomentando una, una, una falta de carácter o una actitud conformista, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con nuestros hábitos porque los hábitos a veces pequeños se reflejan en hábitos más grandes, entonces quizás en algún momento tú puedas tener una oportunidad de mejora en tu vida de la que se llame y tú dices, no yo así estoy bien, ¿no? esto esto es una parte en, en, la, en, en la que el hecho de que tú quieras conocerte más tú porque no se trata del deporte de ser mejor que alguien más sino que, que seas mejor tú, tu mejor, tu mejor versión, ¿no? Y entonces, pues, hay que tener cuidado, ¿no?, con, con, con ser conformista. Y en cuanto a conocer personas, pues, sí, 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 pues, torneos o, o personas en el gimnasio o... Amistades, amistades de gimnasio son de las mejores de la vida, ¿no? Al menos ahí te encuentras con personas como que tienen, yo siento que personas que hacen deporte todos los días viven con pasión, ¿no? Tienen pasión. Entonces es convivir con personas con pasión y, y siempre aprendes, siempre se aprende de, de convivir personas, convivir con personas así, ¿no? Porque hay días en los que llegas al gimnasio pero llegas flojo mentalmente. Y si tú regularmente jalas con personas que, que son apasionadas, que quieren un poco más, que, que tienen ganas, entonces tú puedes dejar a un lado esa actitud que tenías de, de conformismo, de no tengo ganas, y ponerte un chip más adecuado, ¿no? Gracias a, a las personas, ¿no? Por, gracias a, al equipo, a la red de apoyo. Sí, 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 sí. sí Y hay algo más que, que me gustaría agregar, no me gustaría dejarlo fuera, que es este aspecto tan importante del deporte. Actualmente, digo, no sé si actualmente o si siempre ha sido así, si tú quieres, si tú quieres estimularte, vamos a llamarlo, si tú quieres sentir un estímulo, pues muchas veces, esos los estímulos que hay, terminan haciéndote pagar un precio caro. Vamos a llamarle estímulos como a comer, ¿no? Yo tengo una ansiedad, yo tengo... No, no no, tengo nada que hacer, me siento como... Tengo aquí algo que no sé qué es, ¿qué hago? Me voy a la comida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a la comida? Puedes ganar peso, ¿no? Uh, puedes no sentirte a veces tan bien después de haber consumido lo que sea que hayas consumido o si exageraste un poco con la comida te puedes sentir pesado, ¿no? Vamos a llamar, vamos a hablar de drogas que muchas, muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, vamos a hablar de 12 a 15 años, 12 a 18 años, buscando estimulación, pues encuentran de manera errónea el alcohol o el cigarro, ¿no? Que son formas de estimulación externa ¿No? Tienes que recurrir a un objeto para tú eh, sentirte bien momentáneamente, Pero lo que pasa con estas sustancias es que terminan eh, perjudicando la salud, ¿no? Entonces lo que pasa con el deporte es que cuando tú realizas deporte y después de realizar deporte hay una producción de ciertas hormonas de la felicidad en tu cuerpo que se da de manera natural, que no necesitas tú ningún objeto externo para sentirte bien y que va más allá de la satisfacción, de, de la satisfacción, ¿no? Como este objeto que no es objetivo, que porque es real, porque sí, las hormonas existen y cambian tu bioquímica. Entonces tú puedes sentirte mejor, puedes sentirte más relajado, puedes sentirte satisfecho haciendo deporte, ¿no? Y ¿qué es lo chido de todo esto? Que no, no tiene efectos negativos, ¿no? no tiene efectos negativos.
0: Así es, Jago. Y fíjate que, eh, digo, yo eh, también, he, digo en el caso de Luis, tú y yo, creo que eh, compartimos lo que es el deporte, ¿no? Definitivamente creo coincidimos en el sentido en que lo vemos como parte de, de una buena vida, ¿no? Que es necesario para este bienestar integral. Es un factor importante para que también se den luego las ideas, para que estés... ...físicamente bien, ya hablamos igual de los beneficios mentales, ¿no? Pero es que ahorita que sacaste el tema de los estímulos, sí me llamó la atención esto, o sea... ¿se, ...en tu opinión, ¿se vale de vez en cuando eh, irte, irte de fiesta? O sea, porque también creo que, eh, sobre todo, que, que bueno, pienso que la, la mayoría de, la, de los que nos escuchan son jóvenes... ...pues muchas veces, eh, pues sí quieren en, empezar al deporte, pero a veces dicen... ...no, es que pues, también ahorita está una fiesta, está el otro... ¿Tú qué piensas al respecto y, y cómo lo balanceas, esta parte de los estímulos?
2: Ok. El balance siempre es el que debe de mandar. Sí, está bien, si tú tienes una fiesta, está bien, adelante, ¿no? Hay que conocer. La, la vida está hecha, yo supongo, para experimentar, para conocer. Pero si, si tú te vas de fiesta en fiesta, ¿no?, ...viernes, sábado... ...domingo... ...si no te preocupas en, en comer bien... ...y esto de comer bien... No, ...no se trata de... ...de que es cuando tú seas adulto... ...de hecho si tú empiezas de adulto... ...te das cuenta que... ...tu potencial pudo haber sido muy diferente... ...si de joven... ...hubieras empezado a hacer deporte... ...y a comer bien... ...entonces... Eh, ...hay que buscar siempre el balance... ...¿no? y esto... Pues si no se aprende en casa, ahí está el internet y hay muchas personas diciéndolo, ¿no? Hay que tener esa iniciativa de, de buscar, ¿no? A través de, de una buena alimentación y qué es una buena alimentación, ¿no? Entonces, sí, la fiesta se permite, claro. A mí me gusta la fiesta, ¿no? Eh, lo que sí yo he aprendido a trabajar es saber cuándo ya fue suficiente. Saber cuándo ya me divertí. ¿no? Entonces, pues, va, sí, ya me divertí lo que sigue, ¿no? Y, y volvemos a lo que deja. Volvemos a abonarle a aquello que, que me hace bien, ¿no? Entonces yo te decía, bueno, es, es la balanza, ¿no? Tu sentido común, de verdad, si tú te detienes, no importa tu edad, no importa tu grado de madurez, tú tienes un sentido común, que si tú te detienes un momento y dices, ¿esto está bien o está mal? ¿Esto está bien o está mal? Entonces, pues lo mínimo ya como que mitad bien, mitad mal, ya no salir tan raspado. Pero la verdad es que sales muchísimo mejor parado cuando tú le abonas más a lo bueno, ¿no?, que a lo malo. Entonces, eh, ahí.
0: Sí, y yo creo que eh, conectaría eso que dices con el placer del presente, ¿no? Porque muchas veces eh, sale esta fiesta, sale eh, o, o que, oye, ¿quieres un cigarro?, ¿quieres esto?, ¿quieres lo otro?, y pues en ese momento dices, órale, va, me, lo, lo disfruto, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Tal vez pararte a reflexionar y decir qué consecuencia va a traerme esto, ¿no? Porque, porque a lo mejor ahorita me la paso bien, pero mañana ya no me voy a levantar a ese ejercicio, ¿no? Y si eso se vuelve un ciclo, si eso se vuelve un, un este, una espiral continua, pues ahí es donde está el problema. Yo siempre eh, tengo esta frase que digo, a veces es necesario sacrificar el presente, el, el placer del presente por el éxito de, del futuro, ¿no? Y creo que en eso también eh, te lo enseña el deporte, ¿no? A, a saber que el deporte no es una carrera un, de sprint, sino el deporte es como un maratón, ¿no? En el sentido de los resultados. O sea, lo que le comentaba Luis, y igual ayer que estábamos hablando un poquito de que íbamos a hablar hoy, es que el deporte es eh, muy bello en el sentido de que empiezas, por ejemplo, a hacer ejercicio, estás la primera semana motivado... Y cuando ves, ya te sale la primera dominada, ¿no? O ya ves, este, tu, tu primer, se empieza a marcar el tríceps, ¿no? Y ahí es cuando dices, el trabajo ha, ha valido la pena, ¿no? Y eso te hace motivar y continuar y continuar y continuar. Y, y creo que eso es algo que el deporte te da en, en cualquier disciplina, ¿no? Y ya, este, especificando un poco, eh, me llamó la atención que igual practique taekwondo. Digo, yo practiqué 10 años taekwondo y creo que cada disciplina... Te, da, te deja un aprendizaje, ¿no? No es lo mismo eh, hacer carrera, a lo mejor entrenar taekwondo. Por ejemplo, a mí lo que me dejó el taekwondo fue aprender a que, pues, la fuerza solamente se debe de, de ocupar en, en, para defenderse o, o para, cuando, para cuando sea esto, ¿no? Este tipo de, de situaciones en las que la necesites ocuparla, ¿no? Aprender a controlar esa ira, etcétera, ¿no? ¿A ti qué te ha dejado cada disciplina que practicas y, y cómo haces para siempre estar aprendiendo?
1: Y también, okay. ¿cuáles has practicado, no? Porque han sido ya algunas. Ya algunas. Pues, mira. Eh, al
2: momento, como, como yo no sabía, ¿no? Dice o decía Steve Jobs que los puntos siempre conectan hacia atrás, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me metí al taekwondo, pues... No sabía realmente qué es lo que yo buscaba. Sin embargo, había este... ...este bichillo en mí... Que, ...que me llamaban la atención... ...los trajes y las patadas... ...y, y todo esto... ¿no? Que, que, ...que rodea el taekwondo... ...entonces... Eh, ...ya más, más para acá... ¿no? ...10, 12 años... ...después de haber iniciado taekwondo... Eh, ...yo te puedo decir... ...que ahí lo, lo que descubrí... ...quizás no era ni siquiera propio de la disciplina... ...que tuvo más que ver conmigo... ...con... ...yo estuve con un maestro muy exigente... Y entonces, el, en un momento que yo me di cuenta que yo era lo suficientemente bueno como para resistir las clases de este maestro, en comparación de otras personas, eh, me di cuenta que, que había en mí pues una capacidad grande, ¿no? al menos en voluntad. Porque es lo que te digo, no es, no es la condición física, sino el estar dispuesto a llegar hasta el final. Entonces, ahí es donde yo descubrí esto en el taekwondo, ¿no? Que yo estaba dispuesto siempre a darlo todo, ¿No? ¿no? No importa en qué estado fuera a terminar, no iba yo a parar hasta que, pues, terminara la última lagartija o la última sentadilla o la última patada, ¿no? Entonces, pues, ese es un hábito que, que siento que se extrapoló a otras áreas de mi vida. Cuando agarro un libro, ¿no? No lo suelto hasta que lo termino, cuando veo un documental, incluso si de entrada tengo como ideas como negativas o no me está gustando, me lo brindo, ¿no? De principio a fin porque pues tú no puedes eh, juzgar algo si no lo, lo, si no lo concluyes, ¿no? Entonces como agarrar ese hábito de concluir es algo que ahí aprendí en el, en el taekwondo. Y después me llamó la atención la gimnasia. ¿No? Eh, en la gimnasia me hizo darme cuenta que el cuerpo es algo más íntimo que es algo más íntimo para para poder estirar para poder tener una correcta postura no entonces pues yo sigo descubriendo que hay siempre un poco más allá que siempre hay disciplinas por explorar yo diría también como que no hay que casarse hay que conocer, el, de, el deporte es muy vasto. Yo creo que hay ciertos principios que son universales y que aplican en todos los deportes, ¿no? Pues el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza. Yo siento que si tú trabajas esos tres pilares, no importa qué deporte tú realices, vas a poder desarrollar un buen papel. Un buen papel si tienes buen equilibrio, buena flexibilidad y buena fuerza, ¿no? Entonces, más o menos es lo que actualmente yo hago. Eh, no, no acudo ya a ninguna escuela de manera formal en donde era la sala de la casa, que es la casa de todos ustedes. Eh, yo la quité y compré un pisito tipo taekwondo. Entonces, ahí hago mis ejercicios de, de flexibilidad. Me hice de un par de pesas. Ahí hago mis mis ejercicios de fuerza, ¿no? Y me salgo a correr y entonces es un poco de todo, ¿no? Y, y tengo un muñeco para patear y me doy cuenta que entre, entre más mejoro esos pilares de los que te hablé, mejor es mi pateo, mejor es mi técnica en el gimnasio a la hora de jalar una barra, mejor es mi, mi técnica al momento de dar un mortal, ¿no? Entonces hay que preocuparse por estos por estos pilares, ¿no?
1: que son el equilibrio, la flexibilidad y la
2: fuerza, y de ahí todo lo demás se va a ir dando.
1: Sí, o sea, justo primero creo que, no sé, por ejemplo, viendo Taiwan Do, lo primero que te llama la atención es eh, esas patadas, ¿no? Tan rápidas que dan, tan, pues, tan chidas, ¿no? Que se ven. Pero para llegar a eso, olvidamos que necesitamos empezar por lo básico, ¿no? Por los fundamentos. Y eso que tú haces es lo que dices, ¿no? O sea, manteniendo, eh, entrenando los, tus fundamentos vas a llegar a, pues a tu máximo, ¿no? A tu prime. O sea, es ir pasito a pasito y después te vas a dar cuenta que ya avancé. Y ni siquiera te vas a dar cuenta, vas a decir, wow. O sea, cuando pares y pienses, vas a decir, wow, hace un año, o sea, lo que yo estaba haciendo contra lo que hoy hago es sumamente distinto, ¿no? Y ahí es cuando te sientes recompensado porque tu constancia y tu voluntad te termina dando eh, el éxito de hoy, ¿no? Y es es cuando vas a entender que sacrificar el placer del presente, eh, pues, vale mucho más, ¿no? Ok, ok. También, okay. Re también retomando un poco lo que dijiste sobre la nutrición, eh, pensamos que ir al gimnasio o ejercitar o hacer deporte es, o sea, mientras hacemos el ejercicio, es para estar fuertes, ¿no? Pero olvidamos que, pues, de donde agarramos la energía es del alimento, ¿no? Primero. Y entonces, la alimentación termina siendo también un punto importante para estar bien, ¿no? Y otro punto bastante importante que olvidamos es el descanso. O sea, si no descansas bien y te la pasas haciendo todo el día ejercicio y tampoco comes bien, pues tampoco vas a tener muchos resultados, ¿no? Incluso hasta te vas a sentir agobiado de que, pues, no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien y estás haciendo mucho ejercicio, ¿no? Ni, ni siquiera vas a ver tantos avances, ¿no? ¿Cómo haces tú para balancear estas, pues, estas cosas, ¿no? Es el descanso ...un correcto descanso... ...y una correcta alimentación. Ok. Yo creo que... ...todo esto... ...viene a partir...
2: ...de... ...como... ...de entender... ...que el ejercicio... ...es un proceso... ...vamos a llamarle... ...no ni a corto... ...ni a largo plazo... ...sino que es un proceso... ...permanente. Yo actualmente... ...tengo 35 años... ...entonces... Si a mí me lo preguntas, no está en mis planes dejar de hacer deporte de aquí hasta que tenga fuerza para seguir haciendo deporte, ¿no? Fuerza de voluntad. Entonces, si tú entiendes que el ejercicio es un proceso permanente, entonces con la calma eh, puedes apreciar los resultados yo lo, lo, lo que he visto en algunas personas y es algo que yo he experimentado personalmente también por eso te lo puedo decir es que cuando yo forzo el proceso para llegar a un resultado termino peor que como empecé te voy a te voy a ser más específico eh, hay temporadas en, en las que yo relajo mi, mi disciplina pues no sé, diciembre, algún cumpleaños, algún evento, ¿no? Que, que termina siendo de dos o tres días o, o quizás dices, bueno, voy a llevar la, la más relajada, la disciplina, y pierdes tu línea, ¿no? Entonces, cuando ya quieres retomar, vienes con esta idea de hacerlo rápido. Ya voy a empezar con la dieta al 100 y ya lo estás diciendo y, y aquí y acá, ¿no? Entonces, lo que esto pasa es que crea una ansiedad Quieres que suceda, quieres que suceda. Entonces, cuando tú metes ansiedad en la fórmula, las cosas como que no pasan, se traban, se traban. Entonces, la misma ansiedad te lleva a comer alimentos que no son parte de tu dieta. Quieres aliviar la ansiedad, ¿no? O sea, y muchas veces es un ejercicio de reflexión también, es algo que ustedes pueden hacer. ¿Cómo alivio yo mi ansiedad? Este ejercicio de <coughs> autocrítica, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo he estado aliviando mi ansiedad últimamente? ¿Tengo algún hábito que no me esté eh, resultando? Entonces, una es esa, entender que el deporte es un proceso permanente. Entonces, con la calma, mientras yo hoy coma lo que tenga que comer, mientras hoy ejercite lo que tenga que ejercitar, ...ahí viene lo siguiente... ...voy a descansar... ...como tengo que descansar... ...¿qué pasa? Si yo... ...no como bien... ...no voy a ejercitar... ...como tengo que ejercitar... ...entonces... ...no voy a proyectar... ...esa energía... ...no voy a ser capaz... ...de sacar esa ansiedad... ...entonces en la noche... ...voy a estar ansioso... ...¿y qué va a pasar? ...no voy a poder dormir... ...¿no? Va de la mano... ...o sea va... ...súper de la mano... Porque yo te puedo decir, para que tú crezcas, duerme ocho horas al día. Pero si tú no trabajas tu estrés, si tú no trabajas tu ansiedad, no vas a poder dormir, aunque sepas que es bueno, ¿no? Entonces es entender que esto es permanente y que lo importante es lo que haga hoy, en este momento, no mañana, ni la semana que entra. Hoy, hoy comer bien, hoy ejercitar y mañana, pues... Comer bien y ejercitar. Y así sucesivamente. Entre más conectes días, esto es acumulativo. Si tú conectas más días comiendo bien, si tú conectas más días haciendo bien tu ejercicio, más se refleja en ti. Mejores resultados tienes. Mejor calidad de sueño. Mejor calidad de vida. Mejor desempeño físico. O sea, mejor todo. Entonces, conectar. Conectar días buenos, ¿no? Conectar Hoy, bueno. ¿Cómo estuvo hoy? ¿Cómo va a estar hoy? Bueno. ¿Y así?
0: Así es, Javi. Oye, ¿y cómo le haces para organizar tus, tus rutinas? ¿O cómo es tu proceso de me des duermo tantas horas, me despierto? Lo primero que hago es cardio, después hago volumen o fuerza. ¿Cómo organizas tus rutinas? ¿Cómo haces tus objetivos? Y hablando un poquito más de lo físico... Y, y si nos pudieras como dar el ejemplo de cómo es un día de, de, de entrenamiento de Javo
2: ok eh, a mí me gusta el entrenamiento de fuerza porque el entrenamiento de fuerza genera músculo te hace te ha, el resultado de un entrenamiento de fuerza es generación de músculo que tú seas más grande entonces a mí me gusta incluir en mi rutina de ejercicio todos los días entrenamiento de fuerza entonces, eh, todos los días de la semana hago entrenamiento de fuerza. Lo divido de la siguiente manera. Un día entreno ejercicios que se llaman de empuje. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú, cuando tú empujas, trabajas los hombros, trabajas el pecho y también el tríceps se considera un ejercicio de empuje. Entonces, un día yo hago empuje. Al siguiente día hago jalón. Todos los ejercicios de jalón, como los de espalda, como los de brazo, son ejercicios de jalón porque jalas, ¿no? Y el siguiente día lo trabajo de pierna. Entonces, yo entreno seis días a la semana. Hago empuje, jalón, pierna, empuje, jalón, pierna. Y tres días a la semana hago ejercicio de cardio, como hoy que me fui a correr al cerro e hice un poco de flexibilidad por la mañana, ¿no? Entonces... Eh, tampoco creas que se necesita tanto mi corrida me tomó 40 minutos y mi entrenamiento de fuerza me tomó más o menos una hora entonces hoy que me tocó correr, le pegué a las dos horas, pero mañana que solamente me toca mi ejercicio de fuerza en una hora yo habré completado mi rutina de ejercicios
0: órale, eso está está cañón porque muchos igual bueno, yo igual al, al hacer ejercicio siempre digo, no, pues tengo que hacer eh, tantas horas de ejercicio, hago mis cuentas, ¿no? Pues si corro 10 kilómetros hoy una hora, llego a hacer otra hora de, de fuerza y, y obviamente, como tú dices, ¿no? Al final eh, termino frustrándome o, o te quiero ya empezar con todo. No, pues ya hoy dieta, eh, correr 10 kilómetros todos los días y como dices, ¿no? Al final, tarde o temprano, pues no lo, no lo consigues, ¿no? Y, y me llama mucho la atención porque el, alcancé a ver algunos de tus videos que obviamente eh, pues las rutinas dan resultados, ¿no? Y una hora, estar, entre, estar entrenando una hora, una hora cuarenta al día y tener esos resultados me parece, este, pues, bastante, bastante cool, la neta. Muchas felicidades, por, por cierto.
1: Gracias. Sí, es un poco lo que tú me comentabas, ¿no, Javo? Este, la constancia, ¿no? Que me dijiste, es que la constancia es la clave, ¿no? Porque, pues, poco a poco, ¿no? O sea ir haciéndolo, ir haciéndolo, hasta pues generar ese hábito, ¿no? Y yo cuando generas el hábito, lo que te comentaba era de que cuando ya encuentras un, un ejercicio que te gusta, haya pasado ya una hora y estés cansado, pero si te gusta lo que estás haciendo, eh, regresamos al punto, ¿no? O sea, como que te, te deja de importar ese cansancio y dices, no, pues voy a darle, ¿no? Voy a darle. Y es cuando, creo que ahí es cuando sientes esa como motivación, ¿no? Que, que dices, no, tengo que seguir, tengo que seguir, o sea, te deja de importar ese pues, sufrimiento, digámoslo así, entre comillas, ¿verdad? Pero es ahí donde, gracias a esos pequeños esfuerzos, es, son los grandes resultados, ¿no? Mm -hmm. yo, yo siempre he sido de la idea de que a veces las pequeñas acciones son las que más importan, ¿no? Y pues aquí es un ejemplo de, de ello, ¿no? Es Oye, correcto. Ya, algo que también, este, bueno, no sé si quieras decir algo al respecto. Eh, no, 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 estoy de acuerdo con lo que comentas. Ok, ok. Algo que también me llamó mucho la atención investigando ahorita sobre todo esto del ejercicio. Eh, encontré que hay una, pues un animal marino que se llaman asirias y este animal marino eh, tiene un cerebro pequeño, ¿no? Y pues permanece toda su vida en una piedra. Una vez que nada un poco y encuentra la piedra, permanece ahí toda su vida, ya no se mueve. Y lo que hace es que empieza a consumir su cerebro como energía. Y, y esto lo vi de, de un doctor que la, al ver esto eh, relacionado con el ejercicio, esta asiria ya no se mueve y al no moverse empieza a consumir su cerebro. Entonces, eh, a menos movimiento, menos cerebro, ¿sabes? Y lo relaciono con un punto anterior que al tú estar haciendo ejercicio y tener buena oxigenación también, formas, eh, bueno, eh, naces creas nuevas neuronas y creas nuevas redes neuronales. Por lo que entonces va creciendo todo eso y al tú estar haciendo ejercicio, digamos que vas aumentando tu, pues, tu capacidad cerebral, ¿no? Digámoslo así. Digo, comparándolo con este animal de las asillas, ¿no? Uh -huh. que me pareció bastante interesante que a más movimiento que hagas, bueno, a menos movimiento, menos cerebro, ¿no? Ajá. O sea, ¿tú qué opinas de ello? Eh, pues yo
2: creo que ese concepto que tú dices... ...obedece al principio de... ...que órgano que no se usa... ...órgano que se pierde... ...o que se hace más chico. Lo que pasa cuando tú no usas un... ...vamos a llamarle un músculo. Un músculo, un órgano, un... ...alguna parte de tu cuerpo... ...pues tu cuerpo es muy inteligente, ¿no? Si no se usa... ...entonces... Se, hiper, se atrofia, ¿no? A nivel muscular existe una atrofia. Entonces, para pa empezar, o sea, es, ese es un, un punto de partida importante, que si yo no hago ejercicio me voy a atrofiar, ¿no? no ex, en realidad no existe el yo estoy bien como estoy, porque si yo no me activo, en algún momento va, va a pasar la factura, ¿no? Si solamente estoy sentado, si solamente... Estoy acostado, ¿no? Ya ves ahorita con el home office, eh, con las personas encerradas en sus casas, ¿no? Entonces, pues imagínate este animalito que se coma el cerebro, ¿no? Pues, o, o, un punto más, ¿no? Yo, yo creo que son muchos los, los puntos por los que podemos abordar de los beneficios de hacer deporte, ¿no? Pero podríamos, podríamos resumir con que lo importante o lo fundamental es querer abonarle a lo bueno. No ignorar eh, lo bueno, ¿no? ¿Y qué es lo bueno? Todas aquellas eh, actividades que me vayan a dar un aporte, ¿no? Todo, todo aquel tiempo que yo invierta en algo, que me vaya a dar algo bueno. Te regreso. Entonces, el deporte es así como... Como básica, para todos, todos los días, no, no importa tu edad, tu sexo, tu condición social, el, tu país de procedencia, tu religión, deporte todos los días. Deporte todos los días.
1: Oye, y fíjate que, o sea, ahorita hemos hablado mucho de pues, ejercitarte físicamente, ¿no? Llamémoslo así. Pero también no olvidamos que, como dijiste, ¿no? El cerebro también es un músculo, ¿no? Que si no lo usas, también se atrofia. Entonces, también hay que estar conscientes de que no solo hay que ejercitarnos, pues, físicamente, ¿no? O sea, lo, lo que reflejamos, ¿no? A las personas, sino también pues, lo que está en nuestra cabeza que, pues, a veces, o, o no sé si a veces nada más, pues, termina siendo más importante, ¿no? Uh -huh. Y, este y, y pues, ¿eso cómo se puede hacer? Pues, también leyendo, ¿no? Leyendo cosas y de distintas cosas, ¿no? Y también algo que me parece muy interesante es que hay un deporte que tal vez dejamos en general del lado, que es el ajedrez, ¿no? Que es considerado un deporte mental. Entonces, también ahí estás involucrando eh, estrategia, estás involucrando también flexibilidad mental uh -huh. y todo. Y ahí también estás involucrando pues tu cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no hay que dejar de lado eh, pues la importancia del cerebro. Uh -huh. Porque, pues a fin de cuentas es quien, quien nos mueve, ¿no? Este, Emiliano, ¿querías decir algo también?
0: Sí, y ya un poquito llevándolo a, a lo que, digo, sabemos que tienes un canal de YouTube, me gustaría saber cómo nace este proyecto, eh, cuál es tu objetivo con compartir tus entrenamientos, cómo es tu proceso al crear estos videos y, y luego también qué tipo de contenido consumes, dónde adquieres este conocimiento, porque como dice Luis, también necesitamos nutrirnos este mentalmente, ¿no?
2: Ok. El, el proyecto de Alpha Fitness, que es como se llama el canal de YouTube, surge de de mi experiencia. Cuando llegó un punto donde, donde yo me detuve a observar qué había hecho en el deporte, qué quería hacer, lo bueno, lo malo, y y ya sabes siempre como, como que me llegó este momento de reflexión en el que dije a mí me hubiera gustado que me enseñaran de esta forma o haber aprendido estos principios o estos conceptos y eso es lo que yo intento transmitir en, en mi canal de YouTube ¿no? más allá del hecho de, de, de poner rutinas eh, siento que en mi canal una característica fundamental es que me gusta motivar a la banda que me gusta como, como hacer que, que se enamoren del proceso, como, como hacer que crean que, que son capaces, ¿no? Porque todos somos capaces, solamente hay que creerlo, ¿no? A veces hace falta alguien que te lo diga, ¿no? Alguien que te lo diga y, y que te presente el reto y, bueno, eso es, es lo que yo quise lograr en, en YouTube. Ahora, ¿de, de dónde, dónde me nutro yo? Pues, varias fuentes, ¿no? Me gusta, me gusta leer. Me gusta leer, esa es una. Y la otra es que, ya sabes eso que te comenté hace rato donde decía Steve Jobs que los puntos siempre conectan hacia atrás. Yo no tenía muy claro qué es lo que iba a estudiar en la universidad. Realmente no lo tenía muy claro. Y de último momento terminé estudiando... ...una licenciatura en lengua inglesa. ¿Mm? Entonces, eh, pues cuando terminé mi carrera... ...me enrolé con la enseñanza... ...con la enseñanza del inglés, ¿no? ¿Qué es lo que había aprendido? Entonces, con el tiempo... ...ya actualmente no me dedico a la enseñanza del inglés... ...pero con el tiempo surgió una aplicación muy valiosa... ...de esto que yo había aprendido, ¿no? El idioma... ...y que es que yo podía ir a fuentes que fueran fuera de México, que estuvieran en otro idioma. Entonces, llámese Instagram, YouTube, Facebook, ¿no? Artículos en Internet que están en inglés, eh, influencers de Australia, de Londres, de, no sé, Estados Unidos, de donde tú quieras, ¿no? El idioma me abrió la ventana a, a yo poder, de primera mano, entender qué están compartiendo estas personas, qué experiencia han tenido con el deporte, ¿no? Y qué es lo que más recomiendan. Entonces, eh, más allá de decirte específicamente a quién yo sigo, lo que te puedo decir es que es el idioma lo que me permitió ampliar mis las fuentes a las que yo podía recurrir, ¿no? Entonces, estabas diciendo, Luis, que no hay que... que, no hay que Pensar que con ejercitar el cuerpo ya se cumplió la tarea, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la, la aprender un idioma, ¿no? Trabajar la mente. Eso, pues, esta es la aplicación que yo le doy al deporte. Pero si tú te dedicas a la abogacía, si tú te dedicas a cualquier tipo de producción, multimedia, lo que tú quieras, pues, si tú aprendes otro idioma, pues, también puedes, puedes completarle, puedes ampliar ese menú del que tú puedes escoger y
1: seguirte capacitando, ¿no? Entonces. Oye, está bastante interesante eso que dices, ¿no? O sea, cómo hasta el idioma se termina relacionando, ¿no? Con, con todo esto que venimos hablando. O sea, creo que también muchas veces dejamos de lado esa parte de que, nada, pues el idioma, no necesito el inglés, ¿no? Te das cuenta de esto ya pues, más grande, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, también me recordaste, ¿no? Que te conocí justo en clases de, de inglés, este ya hace, pues yo creo que cuando empezabas a hacer todo esto, ¿no? Tal vez hace como 6, 7 años, por ahí así. Y este, y bueno, tomando en cuenta de referencia tu canal, eh, pues subes rutinas de personajes de anime, ¿no? Eh, Saitama, ¿no? De One Punch Man, eh, Dragon Ball Z. Eh, ¿Te gusta todo esto? Supongo también, ¿no? El anime. También encuentras, consumes este tipo de cosas, ¿no? Para motivarte o. O, cómo relacionas estas series con el ejercicio? Ah. ¿Y por,
0: por qué los nombres para las rutinas? O, por ejemplo, yo, la verdad, no consumo mucho de ese tipo de anime, pero me llama la atención de. Le preguntaba a Luis, oye, ¿y a poco este Dragon Ball tenía, digo, este, Goku tenía su propia rutina? ¿O, cómo? ¿De dónde sacas estas rutinas? Etcétera.
1: Digo, okay. eso también está bastante bien porque es lo que dices, ¿no? Intentas motivar a, pues, a la banda. Y pues muchas veces vemos, ¿no? La, la rutina de Goku, ¿no? Y es como, ah, huevo, la rutina de Goku, voy a estar como Goku, ¿no? Y ya con, con esa idea es como de... Voy a empezar a ese ejercicio, ¿no? Porque uh -huh. es un personaje que te gusta y te sientes identificado, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Pues... Yo pertenecía a esa generación que llegaba de la secundaria a ver Dragon Ball, ¿no? Y... Y... Para mí encontré mucha motivación ahí, ¿no? Mucha motivación... De la buena vamos a llamarle, ¿no? Entonces, eh, y no, no solamente fue Dragon Ball, ¿no? en Hay, hay muchas series, muchos personajes eh, ficticios y también reales que, que me han tocado, ¿no? De, de distintas maneras. Y, bueno, es mi forma como de, de hacer un poco de tributo a, a estos personajes que me han dado, ¿no? Que, que me han dejado cosas, cosas chidas. Entonces, eh... A la banda le ha gustado, ¿no? Sí, ha, ha dado resultado. Es también como como de pronto presentarte algo en lo que ya estamos de acuerdo, ¿no? Porque obviamente si tú entras a una rutina de Goku, es porque te gusta Goku, ¿no? Si no, difícilmente vas a decir, bueno, este, este, este churro, ¿qué onda, no? Entonces, ya para empezar, eso nos pone en, en un nivel en el que ya estamos de acuerdo, ¿no? Y... Bueno, pues las rutinas están diseñadas como para engancharte, ¿no? Como tal vez para personas que no conocían el, el deporte, que no, no tenían la intención de, 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 de comenzar a entrenar. Les llamó la atención quizás que era de Goku o que era de Saitama y encontraron que podían, encontraron que lo disfrutaban, ¿no? Eh, o, o, o les aportó algún beneficio, entonces pues por ahí va, ¿no? Y, y también con esa idea de de servir, como que, el, que el, el trabajo que yo hago, que se invierte en un buen de horas, ¿no? En la planeación, en la edición, en la narración. Entonces, que, que, que sea, para mí es muy motivante el que le pueda servir a alguien más. Entonces, pues pues por ahí va, ¿no? Por ahí va.
0: Súper bien, Javo. Sí, eh, de hecho, igual me gustaría saber tu opinión al respecto de porque muchas veces cuando alguien quiere empezar a hacer ejercicio, dice no, es que tengo que pagar la suscripción del gimnasio, es que tengo que buscar a, a, a un coach o un entrenador, pero tú en tus videos lo que eh, aportas son, como tú dices, ciertas rutinas, pero también que no implican tener eh, un equipo, un gran equipo, no un gimnasio completo, sino que tú con tu propio cuerpo puedes ejercitarte sin problema, ¿no? Me gustaría que, saber tu opinión al respecto. ¿Crees que eh, cualquier persona se puede ejercitar, ¿Es necesario ir a un gimnasio? Eh, las diferentes... De, de tu experiencia en el deporte... ¿Qué le dirías a una, a una persona... Que está... Quiere empezar... Pero no sabe por dónde, ¿no? ¿Y qué le recomendarías? Mm.
2: No, pues... Gracias por la pregunta... Está muy buena... Eh, muchas veces esta imagen... Como que del... El cuerpo desarrollado... De... Sí, así vamos a llamarle... La la relacionamos con el gimnasio, ¿no? Cuerpos así, gimnasio. Y la verdad es que no es cierto. O sea, existe un muy pequeño porcentaje de personas que... Si bien la disciplina es importante, el que tú todos los días eh, practiques, hay ciertos fundamentos que si tú no los cubres o más bien que si tú los ignoras, no te van a permitir que tú te sigas desarrollando así practiques todos los días. Entonces, por ejemplo, para aquellas personas que quieren entrar a un gimnasio, si no saben hacer una sentadilla de la que no requieres peso, si no sabes hacer una lagartija en la que es con tu propio peso, entonces yo creo que el gimnasio es algo que, que todavía no hay que considerar. ¿No? Hay muchos ejercicios que son fundamentales antes de querer llegar a hacer rutinas de gimnasio. ¿no? Y eso aplica no solo para el gimnasio, sino para cualquier disciplina. ¿no? En básquetbol, si, si, si tú no has trabajado la flexibilidad de tus piernas, tu condición física, tu explosividad, entonces el nivel en el que tú puedes aspirar es muy bajo. ¿no? Entonces, lo primero se puede lograr en casa, ¿no? Con, en la casa podemos trabajar la voluntad, ¿no? Que es lo que me va a llevar a que yo haga ejercicio sí o sí, ahí lo trabajo en casa. El músculo también, porque no se necesita tanto, 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 tanto para lograr resultados buenos. Solamente se necesita todos los días, ¿no? Podrías hay rutinas muy famosas, por ejemplo, que son de 100 lagartijas al día, ¿no? Y digo, oh, 100 lagartijas, sí, ¿cómo no? Realmente, si tú aprendes a hacer una lagartija bien, bien, como tiene que ser, no hay diferencia entre hacer una o 100 Lo único que va a marcar la diferencia es tu voluntad. Si no sabes hacer una lagartija bien, entonces no vas a poder hacer ni 10 ¿no? Entonces to todo eh, tiene, tiene un proceso, ¿no? Antes de querer ejecutar, por ejemplo, un ejercicio como una lagartija o como una sentadilla, podemos trabajar en partes individuales de cada ejercicio para poder ejecutar mejor ese ejercicio en particular, ¿no? Entonces, son ejercicios que se pueden hacer en casa, ¿no? Y, y que yo recomendaría a cualquier persona que para iniciar, o sea, se inicia por lo básico, ¿no? Nadie inicia por lo más difícil. O bueno, solamente hay personas que ya lo traen, ¿no? Y está bien, Está bien, eh, sí. esa diversi diversidad genética ¿no? que haya, que hay personas que tienen ciertas habilidades, está bien, está bien para ellos, para mí, a mi paso, ¿no? Y cada quien a su paso. Y así es, así es, como, como ser pacientes.
0: Así es. Oye, y también, Javo, eh, ja, me gustaría que nos dieras ciertos tips, ciertos detalles que cuando eres principiante, no tomas en cuenta. En mi caso, por ejemplo, no le daba al principio tanta importancia al calentamiento, al estiramiento, ¿no? Y ya después de que, de que practicas una disciplina, de que investigas más, te das cuenta de que es igual que importante que el entrenamiento per se, ¿no? ¿Qué, qué otras cositas, qué otros detalles, este, por ejemplo, dejar descansar, etcétera, etcétera, en tu experiencia, qué errores son los que tal vez... Eh, cometiste, pero pues, le dirías a los demás para que ya no cometieran, ¿no? De okay. errores de principiante, vaya.
2: Vamos a tocar unos cuantos, a ver cuántos salen. Entrena el abdomen por lo menos tres veces por semana. El abdomen es un músculo que conecta al tren superior con el tren inferior. Entonces, no se entrena para tener cuadros en el abdomen, sino para controlar bien el cuerpo de pi a pa. Si tú no controlas el abdomen, entonces pierdes pierdes la conexión entre arriba y abajo. No logras desarrollar tu potencia al máximo. Entonces entrena abdomen tres dos días por semana, ¿no? Uno es ese entrenar el abdomen. Otro punto, tomar agua, tomar agua. Inicia tus actividades con un vaso con agua. Vas a hacer ejercicio toma un vaso con agua antes, toma un vaso después. Si puedes, toma un vaso mientras entrenas. Vas a desayunar, tómate un vaso con agua. Vas a cenar, tómate un vaso con agua. Estar bien hidratado puede repercutir en que tú tengas un mejor desempeño físico, ¿no? Igual las ideas van a estar más claras. El cerebro también se alimenta de agua. Esa es una y la otra ocuparse de la nutrición. ¿Y por qué uso la palabra ocuparse y no preocuparse? Porque preocuparse no genera acciones, genera estrés. Ocuparse es tomar acciones específicas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que entre tus búsquedas de YouTube, que vamos a llamarle a YouTube como que la escuela universal, ¿no?, eh, más grande que hay ahorita, porque es una fuente de conocimiento vasta y amplia, muy, muy amplia, que incluyas búsquedas que tengan que ver con la nutrición. ¿Qué es la nutrición? ¿Cómo comer? ¿Qué es un macronutriente? ¿Qué son las calorías? Son temas que todas las personas debemos manejar, sí o sí. ¿Por qué? Hay pocas actividades que realizamos tan seguido como comer. Comemos tres veces al día, mínimo. No haces otra cosa en tu día que repitas tantas veces como comer. Entonces, es un arte aprender a comer, ¿no? Hay que preocuparse y ocuparse por comer bien, por comer bien, ¿no? Entonces, informarse. Todo esto está en la información. Mira, aquí hay un libro que estoy leyendo que se llama ¿Por qué comes lo que comes? 42 claves para una alimentación inteligente. Y aquí tengo otro que todavía no lo abro que se llama los 100 mejores y más saludables alimentos para el embarazo, ¿no? O sea, la cosa está aquí que no te dejes de formar. Nunca llegas a un punto donde, donde dices ya güey, ya lo sé todo, ya no te dejes de formar. Incluye la alimentación en tu formación. Eso sería el tercer consejo que yo te daría. Entonces, en resumen, tenemos la alimentación, tenemos el agua y el entreno de abdomen, ¿no? Por decirte algo. Que son, pues, pues cosas importantes que no tienen que ver todas con el ejercicio, pero, pero van de la mano, ¿no? Entonces, esas.
1: Sí, también, o sea, son como... Esos puntos que tocas son como irrelevantes cuando empiezas a, a entrenar, ¿no? Pero son bastante importantes, ¿no? Y como dices, te vas dando cuenta después. Y también hay otros puntos sobre el ejercicio que, que hay, ¿no? O sea, no sé, tipo mitos. Por ejemplo, Ajá, por ejemplo, es lo que decías, no te cases con una disciplina, ¿no? por ejemplo, alguien que entrena food toda su vida, difícilmente mm -hmm. va a querer intentar eh, ir al gimnasio o entrenar básquet o entrenar mm -hmm. alguna otra disciplina, ¿no? Y es un poco también uno de los beneficios que comentábamos, que si te cierras a, a no, pues a no entrenar ciertas cosas o distintas cosas, eh, como que pierdes o no, no, no te conoces, no conoces tu cuerpo en otras mm -hmm. circunstancias, ¿no? Es como llevarte también a, a un punto de incomodidad para que de ahí aprendas. Y uh -huh. eso, o sea, el no cerrarse a disciplinas también está interesante, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, o sea, si tengas el hábito de leer, ¿no? Que nos enseñes los libros ahí, que los tengas a la mano a lo que estás leyendo, porque muchas veces te decía que, no, pues yo solo voy al gym, ¿no? Yo, yo solo soy de gimnasio, ¿no? Yo lo otro, ¿no? Y no, o sea, vas aprendiendo de todo, ¿no? Incluso esto de lo que pensamos que es malo, terminamos aprendiendo lo que es malo. Entonces, este pues hay, hay que estar abiertos a, a esas cosas, ¿no? No, no cerrarnos. Uh -huh.
0: Y hablando un poquito de, de los mitos, eh, igual aprovechando que, está, que estás y que seguramente sabes bastante, muchas veces igual pensamos, no, es que quiero tener un abdomen de lavadero, voy a hacer 100 abdominales todos los días, ¿no? Y, y yo después de leer dije, no, o sea, para tener un abdomen tienes que disminuir tu, tu, tu grasa corporal y eso solamente se consigue haciendo un déficit calórico. Aunque hagas mil abdominales diarias, no vas a conseguir ese abdomen si no tienes una dieta balanceada, si no haces ejercicio de cardio, si no haces igual ejercicio de fuerza, ¿no? Eh, por ejemplo, igual el tema del sudor, ¿no? Muchos pensaban antes, no, es que voy a correr y me voy a poner un buen de chamarras, porque cuando acabe voy a estar todo sudado y ya quemé la grasa, ¿no? Y este tipo de mitos que, que, que al contrario, en lugar de ser este, favorables para uno, terminan siendo contraproducentes, te deshidratas, tienes un, una mala distribución de tu... De, de, si solamente entrenas abdomen, pues solo vas a tener un abdomen fuerte, pero ¿qué pasa con los brazos? ¿Qué pasa con las piernas, no? ¿Qué otro tipo de, de falsas creencias te has, te has topado tú?
2: Ok. Bueno, lo importante con los mitos es que se van perdiendo conforme tú te vas formando, conforme siempre vas eh, aprendiendo, ¿no? Yo supongo que... Bueno, hasta hace no mucho se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? O sea, ya sabemos que es lo contrario. ¿Cómo se logró eso? Con investigación. Entonces, eh, como que siempre tener esa humildad de lo que sabemos... No, no es ley, ¿no? No es ley, es, ese es un punto de partida. Ahora, mitos, yo creo que uno de los mitos más grandes y que más perjudican al deporte es pensar que se requiere solo estar muchas horas en el gimnasio y consumir ciertos productos para que tú puedas tener algún avance, ¿no? Entonces, es ese tipo de mito es lo que hace es que pone una distancia muy larga entre las personas y cualquier objetivo que quieran lograr, ¿no? Desafortunadamente, nadie quiere los objetivos a largo plazo. Entonces, eh, así como se los dije antes, si tú haces 100 sentadillas, si tú haces 20 minutos de ejercicio al día, si tú solo caminas, si tú corres, ¿no?, 15 minutos, 20 minutos, pero si es todos los días, vas a tener increíbles resultados. Esa es la clave, todos los días. Es la clave, es sencillo, ¿no? Entonces, eh, no creer que, que no está a mi alcance, ¿no? Que no está a mi alcance es uno de los, pues, de los errores, ¿no? Es un, es un error de creencias eh, muy grande. O también pensar que solo consumiendo... ...ciertos productos, ¿no? Entonces, pues... Eh, ...reitero... ...seguirse formando... ...hay ciertos temas que son como... ...reglamentarios... ...hay que saber... ...qué es un déficit calórico... ...hay que saber... ...cómo logro un déficit calórico... ...hay que saber... ...qué alimentos son los que mejor... ...le hacen a mi cuerpo... ...eso también se hace experimentando... ...porque muchas veces se puede leer información... Y cuando tú consumes, te das cuenta de que no es, ¿no? Entonces también es experimentando. Entonces, eh, como decíamos hace rato, no, no casarse con, con ninguna idea, no agarrar ninguna razón, ni creer que, que ya que ya llegamos, que ya entendimos, que ya, ¿no? Yo mismo eh, veo fotos de hace 5 años, de hace 7 años, de hace 10 años... Eh, y digo, puta, yo, 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 yo sentí que ya estaba, ¿no? Que ya, eh, ya había llegado a lo máximo, que ya yo era a lo máximo. Qué equivocado estaba, porque siento apenas que estoy descubriendo mis habilidades, ¿no? Que apenas estoy empezando a desarrollarme o tener esa madurez mental para poder avanzar en el deporte, ¿no? Entonces, es sin prisa, pero sin pausa.
0: Así es, Jabo. Pues, igual ya para ir cerrando, eh, podemos igual como concluir en lo que platicamos hoy, ¿no? Y me pueden ir complementando. Eh, algo que me llamó mucho la atención es lo que dices, ¿no? De, eh, hay que tener en cuenta la nutrición, hay que tener en cuenta el, el, el entrenamiento de abdomen y el estar bien hidratados, ¿no? Y igual el mensaje que da siempre es, Siempre estar aprendiendo, ¿no? No creer que porque ya aguantas 10 dominadas o ya aguantas 10 lagartijas, ya llegaste a tu límite, ¿no? Y creo que eso es algo igual muy lindo de, de, del deporte y creo que es lo que yo más rescato el día de hoy, que es que el deporte es continuo, ¿no? Siempre puedes ir mejorando, siempre vas superándote, que no es fácil, no lo es definitivamente, pero con disciplina y e investigando y aprendiendo siempre se va a encontrar este buen resultados sí. y... Adelante, Jao, te dejo para que, para que vayamos cerrando y ya.
1: Y yo ya, para cerrar, este, ¿qué les dirías a esas personas que se sienten muy grandes para comenzar en el deporte? Porque muchas veces pensamos que, no, ya tengo, no sé, 40 años, ya no, no voy a cambiar mucho, ¿no? Mi metabolismo ya se va a quedar igual, ya, ¿sabes? ¿Qué les dirías a esas personas, o en general a las personas, para empezar a hacer deporte? Porque como ya vimos, pues, con todo lo que platicamos, es bastante importante y te da grandes beneficios. No solo físicos o este, cardiovasculares, sino también mentales y hasta sociales, ¿no? Las uh -huh. amistades que te deja.
2: Ok. Hace poco eh, leí algo. No tengo el dato exacto. Tampoco es como que quisiera manejarlo. Yo siento que, como te lo voy a decir, quizás podemos entenderlo. El, el cuerpo es un organismo vivo pero no es un organismo fijo, sino es un organismo que está naciendo y muriendo todo el tiempo eh, no sé cuánto tiempo le toma a todas las células de tu cuerpo renovarse, es decir van saliendo algunas, van haciendo otras y con el tiempo todas las células que forman algún órgano son células nuevas, no son células que han estado contigo toda tu vida ¿no? las mismas células no te acompañan Toda tu vida se van renovando, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de renovación, no, no importa qué edad tú tengas, tal vez pienses que el daño que, que, que te has hecho o la inactividad de la que has sido partícipe ya, ya cobró su factura y ya no hay forma de volver atrás. Eso es irrelevante si tú te das cuenta que tu cuerpo se está siempre renovando. Entonces, para empezar, el, el, el primer consejo que yo les daría a las personas es que tengan una mejor alimentación. Primero, para eliminar esa carga que, que no tienes que traer, ¿no? Que es la grasa. Eh, la Organización Mundial de la Salud... Eh, recomienda ciertos porcentajes de grasa que oscilan entre el 20 y el 25% dependiendo de tu edad, de estatura y sexo entonces eh, quizás intentar mantenerse en un porcentaje sano primero, porque a partir de la salud es que podemos esforzarnos ¿no? Y, y empezar a hacer deporte, empezar a hacer deporte porque no importa la edad que tú tengas tu vida puede mejorar drásticamente, puede mejorar no solo en, en el aspecto físico, sino en todos los aspectos que ya hablamos hace rato, eh, como es la voluntad de, de forjar un, un carácter, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en China o, o en países asiáticos, es muy común ver a personas de la tercera edad en parques, eh, en parques haciendo estiramientos, ¿no? Son personas que hacen split ¿no? Son personas que tienen flexibilidad, que hacen dominadas, ¿no? Entonces, también tener esa esa vista globalizada, ¿no? De, de tener esa curiosidad de asomarse qué están haciendo en otro lado del mundo, cómo, cómo abordan el deporte, ¿Cómo, cómo lo han implementado a sus culturas, ¿no? Y, 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 ¿por qué no? Imitar a los que lo están haciendo bien, ¿no? Porque... ...dicen, bueno, es que en China... ...no, se puede... ...o sea, no, no es imposible, ¿no? Entonces... ...es algo muy bonito... ...tiene muchos beneficios... ...los beneficios son innumerables... ...son innumerables, ¿no? Entonces... ...como esto también nos puede servir... ...como para generar un patrón... ...de hacer cosas que me hacen bien, ¿no? A la hora que yo voy a juzgar hacer algo agarrar, tener ya la costumbre de elegir cosas que me hagan bien ¿no? y pues ese sería el, el consejo para estas personas ¿no? anímense cualquiera, cualquier persona no importa cuándo vayas tú a comenzar eh, hay casos documentados está el internet ¿no? Eh, tú puedes meterte a youtube y googlear, y, perdón y, y escribir transformación de persona de 40 años gimnasio y vas a ver algo que te puede motivar ¿no? o sea hay casos y está sucediendo, no hay que cerrarse, el, el... hay que estar abiertos, ¿no? A, a, que, a que la gente nos motive. A...
1: Sí. Sí, súper su bien, Jabón. Y bueno, nada más, este, ¿qué sigue para, para ti? ¿Qué cosas planes hacer? Este, ¿dónde te podemos seguir también? En YouTube, eh, ¿tienes página de Facebook eh, o Instagram para seguir lo que haces? Obviamente. ¿Algo más canal. que quieras comentar igual?
2: Me encuentran en Instagram y en YouTube como Jabo Ahumada. Jabo Ahumada. Eh, yo espero eh, seguir teniendo la creatividad para, para seguir creando contenido, para seguir creciendo en estas redes sociales. Como te lo comenté hace rato, para mí sigue como esta, esta parte que se conforma de... Sí, no, el trabajo lo hago hoy, es lo importante, pero también va dirigido mis entrenamientos a, a seguir explorando mi cuerpo, ¿no? Entonces, para mí sigue esa continua exploración, ¿no? Yo siento que no he alcanzado mi punto máximo, ¿no? Y sí tengo curiosidad, tengo curiosidad de saber qué mi cuerpo, qué es capaz de hacer, de mi mente, qué me puede permitir. Entonces, eh, seguir explorando, ¿no? Sí. Eh, no hay, no hay, yo supongo que de, de momento con el ejercicio no tengo fecha de caducidad. Entonces, pues, seguir aprendiendo, seguir explorando, seguir compartiendo.
1: Perfecto, Jao, pues. Muy bien. Nada más, eh, ¿algunas recomendaciones sobre canales que consumas, libros eh, que quieras dar? Pues, no en específico,
2: pero sí, 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 sí. Ciertas, ciertos tópicos que, que te pueden aportar mucho si tú los buscas en YouTube o en Google que sería ¿qué es un déficit calórico? ¿qué es un macronutriente? ¿qué es la dieta proteica? y ¿cómo mejorar la flexibilidad? eso eso es como fundamental. Entonces, más allá de, de personas que yo esté consumiendo, son temas en los que siempre me estoy enriqueciendo, ¿no? Entonces, ese sería un buen punto de partida.
0: Perfecto, Javi. Eh, grandes consejos, grandes palabras que, que compartíamos todos el día de hoy. Y pues, no, eh, bueno, agradecerte por, por aceptar la invitación, por eh, compartir el conocimiento, tus experiencias. En verdad, me la, me la pasé muy bien y creo que todos aquí. Y, pues, muchas gracias por, por tu tiempo, Javi.
1: Sí, muchas gracias, Javi, por, por aceptar la invitación y compartir todas estas ideas que tienes.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me la he pasado bomba. <risa> y, bueno, eh, adelante ustedes también con este proyecto que están llevando a cabo. Ojalá y puedan eh, acercarle a la sociedad temas de interés. Y no solo temas de interés, sino temas que, que puedan repercutir en que las personas en algo que le deje a las personas no eh, bienestar al final sí. lo pues que al inicio pues 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 temas que enriquezcan no claro. sí. eh, que que nos puedan sí sí temas importantes temas relevantes no yo sí. nuevamente les agradezco la invitación que estén muy bien y bueno pues quizás nos veamos pronto
0: Ojalá un abrazo en buena parte seguramente. Y bueno, muchas gracias a todos gracias, los que nos están, están escuchando. Eh, con esto acabamos otro episodio más. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Bye.